0: Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif, Bruno Fraioli. Bonjour Alexis Pinturo. Bonjour. Vous êtes skieur professionnel, natif de Moutier, en Savoie. Vous êtes triple champion du monde de ski alpin, au combiné par équipe. Vous avez été sacré en février 2023, c'était il n'y a pas longtemps, lors des mondiaux de Courchevel-Méribelle. On va dire à domicile, hein, parce que vous habitez Courchevel. Et puis, euh, bah, qu'est-ce qu'on peut dire de vous encore triple médaillé aux Jeux olympiques Une fois en argent, deux fois en bronze. On peut y ajouter cinq Coupes du Monde, un gros globe de cristal, 34 victoires, 77 podiums. J'espère que je ne me trompe pas dans, dans les chiffres. Et puis, bah, vous êtes aussi euh, l'un des sportifs les plus connus, reconnus en France, toutes disciplines confondues. La saison est terminée. Qu'est-ce que fait un skieur quand il a raccroché ses skis
1: ah, généralement, quand il a raccroché ses skis, il ne reste pas très loin euh, de ses skis, justement. Donc, euh, il, il a pas mal de journées avec des partenaires, surtout en fin de saison. Et puis après, euh, euh, on prend des vacances, un mois généralement. Et derrière ce mois, ça nous emmène à fin mai, début juin, voire mi-mai. On peut rattaquer l'entraînement physique déjà. Euh, physique dans un premier temps, pendant à peu près deux à trois mois. Et puis derrière, on reprend les skis pendant l'été, soit on est en hémisphère sud soit on va sur les glaciers et ça c'est généralement court en août.
0: Alors vous êtes aussi un homme d'affaires, propriétaire d'hôtels et surtout, et c'est ce qui va nous intéresser associé à plusieurs marques il y a les qui ce sont des bâtons, bolets masques et casques aide vos skis, Colmar sont les vêtements techniques, sont également partenaires de, de la Fédération Française de Ski d'ailleurs Annapurna, bah ça c'est votre hôtel hein, uh -huh. à, à Courchevel et Richard Mill, l'horlogerie, bien sûr Red Bull, on, on en parlera un petit peu plus tout à l'heure Comment êtes-vous organisé pour rechercher vos, vos sponsors, vos partenaires
1: Alors moi, c'est mon père qui s'en occupe, dans le sens où euh, c'est lui qui négocie les contrats et qui, justement, fait l'accompagnement avec les marques. Et ensuite, c'est ma femme qui cale tout ce que est mon calendrier, mon planning, pour coller avec toutes mes obligations, qu'elles soient aussi bien euh, sportives qu'avec les marques ou avec les sponsors, et notamment aussi, bien entendu, les journalistes.
0: Pas d'agents, d'agences, euh, d'avocats qui pourraient relire... Euh les petites clauses en bas des, des contrats Non, généralement, ça, c'est mon père, moi, qui le faisons. On, euh, mon
1: père a quand même une grosse expérience euh, du milieu de l'entreprise et du milieu justement euh, des contrats, euh, étant donné qu'il a, pendant 30 ans, géré l'hôtel Annapurna, qui est un fabuleux établissement à Courchevel, que mon grand-père a construit, en fait. Hein, donc, c'est un établissement qu'on garde de génération en génération et dont on est très fier. Et, et bien entendu, par contre, s'il peut y avoir des litiges, des complications, là, on peut être susceptible de prendre des avocats. Mais jusqu'à maintenant, Maintenant, euh, en dehors de la certains famille. conseils, voilà la famille, en dehors de certains conseils. Qu'on a pu prendre à droite et à gauche, on n'a jamais eu besoin d'aller de, de, dans des recours en justice, étant donné que l'ensemble de mes partenaires sont relativement formidables. Je pas ce qu'on
0: vous souhaite, hein. et,
1: et, et que j'arrive à en avoir des, des qui nous accompagnent en tant qu'athlète de, de la meilleure des manières.
0: C'est vous qui démarchez, en tous les cas, vous, vous, votre votre père, qui démarchez les partenaires, ou sont-ce les partenaires qui viennent à vous
1: J'ai la chance. En fait, le milieu du sport, souvent, c'est quand on est parmi les meilleurs, bon et régulier c'est beaucoup les marques qui peuvent être susceptibles de nous démarcher et rarement l'inverse bien entendu ça peut arriver hein, c'est les... des coups de fil entrant on va dire voilà ou alors ça peut des fois c'est des coups de chance euh, c'est à dire c'est l'ami d'un ami qui connaît euh, derrière ça fait une rencontre et puis ensuite ça, ça se passe comme ça j'ai un copain par exemple qui avait pour coutume de jouer au golf avec un ami et cet ami il s'avérait que c'était euh, il travaillait dans, dans une entreprise et cette entreprise est devenue finalement avec, par la, de fil en aiguille son, son sponsor donc ça peut peut être aussi comme ça, mais ou alors ça peut être plus informel, c'est-à-dire on fait une demande euh, qu'on envoie généralement euh, tout de suite au management de la société, et puis ensuite ils étudient notre demande ou, ou, ou ils la refusent bien sûr. Hein.
0: Donc il peut y avoir un, on va dire un démarchage marketing. Euh, il, peut, peut, il peut y avoir on un, vient un démarchage. Pas forcément, aussi. obligatoirement à vous aussi. Il y a, il y a des non. marques
1: où euh... ça va plutôt dépendre. Euh, déjà de la volonté de la marque et puis aussi du statut de, de l'athlète. Si on est parmi les meilleurs, ça peut souvent être le cas qu'une marque nous approche et que ce soit finalement la marque qui démarche l'athlète plus que l'athlète qui démarque la marque en
0: elle-même. Comment faites-vous les, les choix des partenaires Il euh, y a des, des marques ou des secteurs d'activité euh, avec lesquels vous ne voudriez pas être associé, par exemple Que
1: je ne voudrais pas être associé, oui, il y, y en a. Euh, C'est-à-dire que je trouve, par rapport à, à, à l'athlète et ce que le monde du sport représente, il y a certaines choses qui, moi, me dérangent de représenter. Comme quoi, par exemple bah, Un exemple tout bête, tout ce qui est fast-food, etc. Je trouve que c'est un peu en décalage McDo,
0: euh, viens-vous voir euh, saignette Par
1: exemple, par exemple euh, je trouve que ce n'est pas en adéquation avec les valeurs du sport. Euh, je ne critique pas du tout le fait qu'ils puissent prendre des athlètes, bien, bien au contraire, mais moi, c'est par rapport à ce que j'ai envie de véhiculer comme image et ce que est, le sport représente aussi, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresserait.
0: Qu'est-ce que ça représente les, les sponsors dans, dans vos revenus, la part dans, dans vos revenus
1: euh, C'est presque du 100%. C'est-à-dire que nous, en tant qu'athlètes et notamment euh, athlètes de ski alpin, on n'a aucun revenu de la Fédération française et tous nos revenus ou presque sont liés uniquement à, notre, à nos sponsors. Les seuls qui ne le sont pas sont euh, les primes de course donc qui sont liés directement à l'organisation de l'événement. Si on fait un podium, ils nous rémunèrent.
0: Mais sinon, le reste, c'est que les sponsors. Des primes qui se, se montent à combien à peu près
1: Alors, on parle en francs-suisses et c'est avant-taxe. La prime de victoire, c'est aux alentours des 40 à 45 000 francs-suisses pour la victoire. Généralement, c'est aux alentours des 20 à 25 000 francs suisses pour la deuxième place et aux alentours de 15 000 francs suisses pour la troisième. Bien sûr, on enlève généralement entre 20 à 30 à même certains endroits, 40 de taxes qui sont avant impôts en France, bien sûr.
0: Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif. Alexis Pinturo,
1: êtes-vous une marque je pense, je pense que tout athlète qui commence à être un peu connu est une marque d'une certaine manière. Après, il y a différentes manières de caractériser une marque. Elle peut être soit commerciale, soit ça peut être un nom qu'on connaît. Vous avez un logo. J'ai un, un logo, exactement. Une marque a un logo Une marque a un logo, oui. Après, c'était plus du design et pour appliquer certains objets de merchandising qu'on peut faire avec des partenaires pour associer mon nom.
0: Vous avez un partenaire principal qui est Red Bull. Le logo du, du taureau Rouge est d'ailleurs très visible sur votre, votre casque. Vous êtes, euh, si je ne me suis pas trompé, un des premiers sportifs hors discipline extrême à avoir, euh, être, avoir été associé avec euh, la marque de boisson, euh, qui est quand même un, un des plus grands sponsors euh, mondiaux. Vous parlez couramment allemand, vous aimez bien l'Autriche. Ça a aidé, ça, justement, pour ce partenariat avec Red Bull
1: Non, pas du tout, parce qu'à ce moment-là, justement, quand j'ai signé avec Red Bull, c'était pas du tout euh, le, le, le le cas, je ne parlais pas l'allemand, je n'habitais pas encore en Autriche l'hiver, c'est qu'avec le temps que derrière on a fait ces choix-là et que j'ai appris la langue, la langue allemande.
0: Red Bull, c'est une communauté d'athlètes, vous avez des relations avec les autres sportifs de, de la team Il y en a beaucoup. Hein, et donc oui, il y en a, y en a, y y en a
1: énormément, énormément. Et par contre, il est difficile bien sûr d'avoir des relations avec tous les athlètes Red Bull, mais par contre j'en ai avec certains et
0: de manière récurrente. Et ça vous apporte quelque chose, hein, cet échange avec d'autres athlètes d'autres disciplines
1: Ça peut être des échanges d'expérience, ça peut être être tout simplement des, des bons moments de partage, ça peut être euh, comme parfois aussi Red Bull qui organise des journées où il y a pas mal d'athlètes qui se réunissent, des athlètes Red Bull donc, et ce qui fait que oui, il y a toujours un échange et il y a toujours une certaine synergie au milieu de tout ça. Il y a certains projets qui émergent quand on voit des certaines vidéos, bah, c'est différents sports avec différents athlètes mais qui sont tous les deux Red Bull qui arrivent à s'associer
0: et faire des projets vidéo qui sont assez sensationnels. Voilà,
1: ça peut être divers et variés. Ouais.
0: Alors Red Bull est un partenaire financier, mais peut-être qu'il vous a porte aussi autre chose, parce qu'il y a une grosse machinerie derrière notamment de médiatisation, c'était important ça pour vous
1: C'est pas c'est pas forcément le, le, le but le plus important, ce qui a été très important pour moi c'est que Red Bull est capable d'accompagner les athlètes dans le côté sportif, euh, c'est-à-dire que si on prend mon exemple, Red Bull aujourd'hui finance mon kiné et mon préparateur physique, donc euh, c'est un accompagnement qui est dans ma carrière extrêmement important et m'amène du coup à de la performance
0: Vous avez euh, aussi Alexis Pinturo, un site internet à votre nom, alexipinturo.com ça fait environ euh, 120 150 000 visiteurs uniques par an si, si j'ai bien euh, regardé. Compte Facebook euh, 150 000 abonnés, Instagram 213 000, Twitter euh, 44 000, LinkedIn. C'est important euh, d'avoir ces réseaux sociaux à disposition. Vous êtes assez actif hein, sur tous ces réseaux.
1: Oui, alors euh, pas, pas sur tous les réseaux. Certains je les garde un peu plus privés que, que d'autres. Par exemple LinkedIn.
0: Privé ou professionnel
1: quand je dis privé c'est un peu les deux ouais. c'est professionnel, privé euh, et j'essaye de pas forcément accepter euh, tout le monde les autres, les autres par contre sont un peu différents, on affiche un peu plus ce qu'on fait, c'est des comptes ouverts n'importe qui peut rejoindre et donc automatiquement c'est une, une certaine manière de communiquer et aussi soit de donner son avis, soit d'échanger sur ce qu'on fait et de faire vivre aux gens qui nous suivent et qui aiment notre sport, euh, notre quotidien
0: Qui gère vos réseaux sociaux C'est Alexis Paturo qui est derrière les messages que l'on voit que l'on peut lire
1: Parfois oui et sinon c'est plus souvent, notamment l'hiver, ça va être mon community manager qui est ma femme.
0: Ouais. Qu'est-ce que vous voulez faire passer Qu'est-ce que vous voulez faire avec vos réseaux sociaux Vous voulez faire passer des messages Vous voulez montrer Vous voulez parler non. à votre
1: communauté, à vos fans Voilà, le but c'est de rester assez simple, échanger, montrer ce qu'on fait, euh, donner, donner des détails, euh, mais pas forcément euh, défendre des idées. Ça peut arriver, hein, ça m'est déjà arrivé, mais c'est assez rare. Un coup de gueule Le coup de gueule, voilà, c'est pas, pas mon grand fort, même si je l'ai déjà fait, par certaines une situation qui parfois l'oblige aussi mais sinon je garde les choses un peu plus euh, moins démonstratives on va dire
0: Cette relation avec vos, vos supporters, votre communauté, c'est important pour un sportif de haut niveau
1: C'est important pour un sportif de haut niveau et c'est aussi important pour les marques qui nous accompagnent. Moi personnellement je suis pas le plus grand fan des réseaux sociaux. Il, il serait fort probable que si j'étais pas dans le milieu dans lequel j'évolue, je n'aurais pas de réseaux sociaux mais euh, c'est quand même un milieu où c'est important. Il y a, on peut faire véhiculer pas mal de choses via les réseaux sociaux et donc pour ça c'est ça un certain côté qui peut être très positif ouais.
0: oui donc il faut faire attention aussi à ce que l'on peut écrire
1: exactement il faut faire attention à ce qu'on écrit et puis comme on l'a dit d'une certaine manière on est une marque ça dépend bien sûr la caractéristique et comment on le définit mais il faut faire attention à ce qu'on dit parce qu'on est toujours l'auteur et donc du coup on est toujours responsable de ce qu'on écrit ouais.
0: Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif. Alexis Pinturo, votre discipline sportive est, est l'une des principales touchées par le réchauffement climatique. Concrètement, quelles sont les conséquences que vous observez, vous, en tant que sportif de haut niveau
1: je pense que, comme vous l'avez parfaitement dit, on est les premiers concernés, mais aussi les premiers qui le réalisent. Euh, à quel point le changement climatique, il est là J'allais
0: vous poser la question, justement, après. mais on,
1: on, À quel point euh, ça fait évoluer le décor dans lequel on s'entraîne, dans lequel on évolue On le voit bien à la montagne. De manière générale, l'hiver, on voit encore peu d'impact, ou très très peu. La seule chose qu'on peut voir, c'est qu'il y a de plus en plus de difficultés d'enneigement sur les stations qui peuvent être en dessous de 1300 mètres d'altitude, Environ. par contre c'est sur les glaciers Alors, on a pour coutume d'aller sur les glaciers depuis maintenant 20-30 ans enfin depuis que je suis né et que j'ai à peu près 10 ans j'arrive à aller sur les glaciers, donc ça fait les 20 dernières années et j'ai vu à quel point certains se sont détériorés voire disparus et ça, euh, forcément, ça fait, ça fait mal au cœur. Il faut arrêter de dire que c'est parce qu'on skie sur les glaciers que c'est nous qui les faisons disparaître. Ce n'est pas du tout le cas. En skiant sur les glaciers, il faut savoir que l'impact est minime étant donné qu'on skie uniquement les jours où le glacier est en bon état. Les jours où les glaciers n'ont pas de regel, c'est-à-dire que la surface de la neige n'a pas n'a pas redurci. On ne peut pas esquier justement pour les préserver, et on voit très clairement que la, le volume de neige a baissé, euh, et surtout dans les deux trois dernières années de manière assez drastique. Quoi.
0: Alors il y a quand même aussi euh, beaucoup de compétitions euh, qui peuvent être annulées, reportées, enfin surtout reportées. Euh, Est-ce que c'est plus qu'avant aujourd'hui C'est pas spécialement plus
1: qu'avant, ça. ça ça a toujours été euh, le cas. Il faut il faut dire qu'un coup de pas de chance, on tombe sur un mauvais week-end. Euh, météo est exécrable, il neige énormément, il y a beaucoup de vent, forcément ça entraîne une annulation, mais ce n'est pas, pas plus qu'avant, bien au contraire.
0: Le manque de neige, ça peut avoir des problèmes sur l'avenir de votre discipline sportive
1: Pas dans l'immédiat. Euh, selon moi je pense qu'il y, y a toujours des stations qui, qui, qui peuvent nous accueillir il y a des stations qui sont relativement basses qui arrivent à nous accueillir on est souvent sur des versants nord aussi ce qui favorise énormément justement euh, l'endeigement. pas dans l'immédiat, par contre il est probable que euh, à, dans 50 ans euh, peut-être même moins euh, le ski, on, on en parlera de manière un peu différente ou alors il faudra faire euh, les choses différemment et qu'on sera peut-être contraint de faire certains choix Votre sport doit évoluer selon vous Je pense que tout doit évoluer, euh, c'est-à-dire pas uniquement notre sport, nos sports en font bien, bien sûr partie, mais que tout doit évoluer euh, dans la manière dont on se déplace, dans la manière dont on s'entraîne, dans la manière dont euh, on fait certains choix aussi. Et tout ça doit évoluer. Maintenant, il faut trouver et faire surtout les, prendre les bonnes décisions pour les faire évoluer dans la bonne direction.
0: Oui parce qu'il y a quand même un paradoxe hein. le ski c'est un sport d'extérieur, d'outdoor, le terrain de jeu ce sont les montagnes euh, votre discipline porte quand même beaucoup de valeurs, de, de liberté, de fun avec une image quand même taux verte hein, de, de sport nature et puis à contrario, il y a le revers euh, donc avec ces nombreuses polémiques autour de l'environnement euh, je ne vais pas vous parler euh, si je vais vous en reparler des jeux de Pékin avec l'utilisation de la neige artificielle, euh, de l'annonce des jeux asiatiques d'hiver en Arabie Saoudite ça ne donne pas un peu comme une image un petit peu dégradée de, du ski, de votre discipline
1: ça, ça a été surtout des choix finalement d'une certaine manière du CIO euh, c'est-à-dire de faire les choix d'aller de, de, emmener le, le ski à Pékin Vous euh, les suivez ça c est, c est, Je je trouve que c'est ouais, do, dommage. Moi, je ne les suis pas justement sur ces décisions-là. Il euh, y a des stations aujourd'hui qui sont plus probantes et justement de revenir sur les Jeux de Paris, ça a donné quand même du sens à tout ça. Par contre, d'entendre qu'il va y avoir les Jeux asiatiques d'hiver en Arabie Saoudite, moi ça me semble être complètement en décalage avec ce qui se passe actuellement. Là-bas, ils doivent tout créer, il n'y a pas d'eau, ils cochent aucune case. Autant la Chine, ils co il cochaient quand même quelques cases, ils faisaient moins 30, moins 40, ils avaient énormément de froid, euh, de la glace, ils n'ont aucun problème pour en avoir. Tous les ans, ils ont non, c'est un sport de glace aussi, justement, euh, ils ont des montagnes, ils ont, des, ils ont quelques stations aussi. Oui, les
0: compétitions de ski se passaient quand même, quand même assez loin de Pékin. Hein.
1: Voilà, c'est ça. Oui. Dans, la dans la montagne. Dans les montagnes. Mais bien entendu, ils ont très peu de chutes de neige. Donc, ils devaient créer de la neige avec de la neige artificielle. Après, à partir du moment où ils ont du froid, finalement, c'est un coût énergétique. C'est de l'énergie qu'on qu qu gaspille d'une certaine manière. Mais il y a des choix qui sont, par contre, pour moi, inexplicables. C'est plutôt le choix de l'Arabie Saoudite. Ouais.
0: Vous pourriez, vous, en tant que sportif de haut niveau, refuser d'aller sur une, une compétition pour ces raisons un peu éthiques, environnementales
1: Ça, c'est un choix qu'on nous, qu qu nous demande. Enfin, C'est une question qu'on nous demande beaucoup, de si on serait capable de faire ce choix ou pas. Je trouve que c'est extrêmement compliqué pour un athlète. C'est-à-dire que je pense qu'on serait tous ou en grandement en, en avis de dire euh, non, euh, moi je cautionne pas ces Jeux Olympiques ou je ne cautionne pas ces championnats du monde ou cet événement mais il euh, ne faut pas oublier non plus que chaque athlète s'entraîne pendant 3-4 ans même quand on parle des Jeux Olympiques en vue de cet événement et si cet événement, on n'y va pas c'est pendant 8 ans qu'on ne va pas dans cet événement et 8 ans aussi bien, ça veut dire qu'on n'y va jamais, parce que 8 ans, des carrières il y en a beaucoup que moi je connais, elles ne font pas 8 ans donc c'est des choix, euh, quand on a l'opportunité d'y aller, quand on a l'opportunité de pouvoir faire ce genre de choses on peut bien sûr en débattre et je pense que ça a plus de sens de le critiquer par contre de dire euh, non je n'y vais pas parce que je trouve que c'est pas bon, je trouve que c'est très compliqué pour un athlète et, et, et je comprends parfaitement que pour chaque athlète ce soit une décision qui soit extrêmement délicate ouais.
0: Juste un, un dernier mot sur ce sujet, justement, la prise de parole des sportifs reconnus, renommés comme, comme vous. Est-ce que vous pensez que les sportifs, à un certain niveau de notoriété, peuvent s'exprimer surtout, euh, là, euh, dans, dans, dans le domaine du sport, il y a la présence ou non des, des sportifs russes dans les compétitions internationales. En ce moment, on parle euh, du régime des retraites qui peut toucher également les sportifs de haut niveau. Est-ce que vous pensez que les, les sportifs peuvent euh, s'exprimer sur, euh, sur tous ces domaines
1: sur certains domaines, oui, complètement. Euh, sur d'autres, c'est peut-être un peu plus compliqué. Si on parle des retraites, euh, nous, on est dans un milieu un peu particulier. C'est un peu marche ou crève chez nous, hein. c'est-à-dire euh, t'es pas bon, tu gagnes pas d'argent. Euh, donc, euh, donc c'est un peu, c'est un peu compliqué. On, nous, on cotise euh, de manière rare, enfin c'est rarement à la retraite ou en tout cas on l'espère euh, pas toujours de la même manière. Euh, c'est-à-dire que quand on rentre dans le milieu professionnel, derrière on va toucher un salaire, mais ce salaire, on ne sait pas combien on va gagner. Euh, par contre, une carrière d'athlète, c'est pas 25 ans et pourtant on cotise sur les 25 meilleures années de, de notre vie donc on, 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 nous la retraite c'est déjà le jour où on arrête le sport pour beaucoup on a sacrifié des études juste pour le sport donc du coup euh, ce qui est extrêmement compliqué c'est d'avoir une perspective pour la retraite on penche déjà nous à être performants à, ça nous remportera de l'argent et ensuite on réfléchira à ce qui se passera après parce que c'est aussi notre milieu qui est beau hein, comme ça c'est à dire que ben si on est bon, on gagne de l'argent si on est moins bon, on en gagne moins et tout le monde le comprend, les choses sont extrêmement simples et c'est pareil pour tout le monde c'est peut-être plus archaïque mais d'une certaine manière, c'est aussi plus juste. Après, pour d'autres sujets, comme les sportifs russes, je pense que oui, là, les athlètes sont plus à même de se positionner.
0: Merci Alexis Pinturo. Bonne récupération, préparation aussi pour la prochaine saison. À bientôt. Merci, à bientôt. Cette interview a été enregistrée jeudi 23 mars 2023 à Paris. À très vite pour un prochain podcast de sportbusiness.club. Au revoir.